0: روحان عزیز سلام شما شنونده اپیزود 11 فصل شش فارکست اکنومیس هستید امروز دوشنبه 23 آبان 1402 من هستی ربیع به اتفاق همکارانم دکتر سید فرشاد فاطمی، دکتر امینه محمودزاده و دکتر محمد امین نادریان تا پایان این اپیزود هم با شما هستیم. ازتون دعوت میکنم تا اگر علاقه من به موضوعات مشابه با اونچه که در فارکست اکونومیست پوشش داده میشه هستید، کانال تلگرامی راهنمون رو حتما دنبال کنید. ما در این کانال علاوه بر مرور سایر مقالات مجله اکونومیست که در اپیزودهای پادکست اکونومیست موجود نیست، فیلم‌های رویدادهای برگزار شده راهنمون نگذارش های تولید شده و کتاب های صوتی مجموعی فارکست کتاب رو با شما عزیزان به اشتراک میذارید لطفا ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید سلام امین جان سلام امیدوارم حال شما و مخاطبین عزیز خوب باشه توی کوندکتور دیدم که برامون این هفته میخوای مقاله قدرت ارز نرم از صفحه 66 مجله اکونومیست این هفته یعنی 11 نوامبر رو بگی عنوان مقاله خیلی متناقضه بهمون به بگو داستان این مقاله چیه؟ عنوان کامینه یوان چین ارزش خود را از دست می دهدد و همزمان
1: بیشتر استفاده می شود تنغازی که بر اساس نرخ بهره قابل توضیح است. در واقع مقاله اصلی مشاهدات رو در قالب همین عنوان بیان کرده داده ها نشون میدن که در حالی که عرضز ملی چین داره ارزش خودش رو از دست میده یعنی نسبت به سایر ارزها ارزون تر میشه به جای اینکه ازش استفاده کمتری در سطح دنیا بشه همزمان یه زمین بازی بیشتری به دست آورده و مقاله تلاش میکنه که این رو بر اساس تحولات و تفاوت نرخ بهره چین و سایر کشورهای دنیا به صورت مشخص آمریکا توضیح بده یادمون باشه که به صورت طبیعی اینکه کاهش ارزش ارز عرض ملی یک کشور و کاهش نرخ بحره با هم اتفاق بیافتند اصلا پدیده متناقض و عجیبی نیست ولی اینکه همزمان افزایش میزان استفاده از اون ارصع محقق بشه این احتمالاً یه پدیده ای که حاصل سیاست‌گذاری‌های چندبعدی میتونه باشه و مقاله عملا به همین میخواد بپردازه سه تا پیام اصلی داره که من سعی میکنم در ادامه توضیح بدم یکی داستان استفاده استراتژیک از یوان استقراض به یوان و پرداختای المللی و سومی هم بحث تاثیر تحریم‌های المللی روسیه روی یوان که پیشات میونم اینا رو در اونم با هم دیگه ببینیم منظور از استفاده استراتژیک از یوان چیه؟ اول بیایید من یه تصویری از وضعیت الان چین، از منظر سامانه مستقیم خارجی براتون بگم. چه فکر میکنم میتونه تصویری از چراایی کاهش ارزش یوانو برای ما ایجاد بکنه. تا پایان سال گذشته مقدار انباشته سامانه مستقیم خارجی (FDI) توی چین به 32 تریلیون دلار رسیده بود، اما تو سه ماه سوم امسال یه تفاوت قبل توجهی رخ داد. و برای اول بل این بار، از سال 1998 که ما داده ها رو در اختیار داریم جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی توی چین منفی شد به این معنی که به جای اینکه ورود سرمایه اتفاق بیفته سرمایه گذاری خارجی که توی چین بودن از طرق مختلف مثل سود برگشتی، بازپرداخت بامای شرکت، فروش دارایی ها بیشتر از اون چیزی که وارد کشور کرده بودن از چین پول خارج کردند. خب این تغییر میتونه منکس کننده سرخوردگی خارجی ها از چشماز اقتصادی و سیاست توی چین باشه. طبق آخرین پیش های صندوق برملی پول، احتمالا چین می رشد 5 درصدی خودش تو سال جایی رو به دست بیاره. اما ممکنه مقدار تولیدش از منظر ارزش دلاری کاهش پیدا کنه. و یه ضه مجموعه سیاست گذاریهایی هم که اتفاق افتاده بود مثلا واکنش شدیدی که دولت چین در مقابل شیوع بیماری کوفید از خودش نشون داده بود و محدودیت های در واقع قانونی که برای شرکت های فناوری و تحقیقاتی در مورد شرکت های خارجی داره توی چین انجام میشه. نه خیلی سرمایهگذاری خارجی رو شاید تا حد زیادی آزرده کرده باشه. و این خوش رو نظر نظرسنجیه داره نشون میده توی نظرسنجیه که اتاق وزرگاری آمریکا توی چین توی ماه مارس منتشر کرده ما میبینیم که 24 درصد اعضا در حال این بررسیه که آیا ما تولید رو به خارج از چین منتقل بکنیم یا اصلا قبلا این کار رو شروع کردن؟ این رقم توی سال گذشته 14 درصد بوده یعنی 10 واحد درصد افزایش بده کردن آدمایی که به خروج چین یا کاهش فعالیتشون توی چین دارن فکر میکنن خب
0: پس چرا باید استفاده از یوان تو دنیا زیاد شده باشه؟
1: شاید چون تغییر شدید سمیه گذاری خارجی توی سه ماه سوم منکس کننده یه پدیده دیگه هم باشه از اونجا که نرخ بهره توی آمریکا در حال افزایش و توی چین در حال کاهشه شرکت های چند ملیتی خیلی انگیزه دارن که پول نقد و از کشور خارج کنن و به جاش از داخل چین وام بگیرن بنابراین ترکیب شکاف نرخ بحره و شکاف جیوپولیتیکی که به نوعی از جهان شدن لطمه وارد کرده به نظر می که به نوع دیگری از جهانی شدن داره کمک می و اون پذیرفتن واحد پول چین یوان در سطح بین المللیه یه اتفاق که تحت عنوان رید بک ازش یاد می کند. داده ها هم نشون می دن. ماه گذشته بانک مرکزی چین گزارش کرده که هزینه استقراض به یوان نسبت به سایر اقتصادهای بزرگ دنیا کاهش پیدا کرده در نتیجه شرکت‌های خارجی 106 میلیارد یوان معادل 15 میلیارد دلار اوراق قرضه توی چین منتشر کردند که در مقایسه با مدت مشابه سال 2022 58 درصد افزایش داشته یه مشاهده دیگه هم این که سویفت نشون داده که مبادله با یوان از یورو پیشی گرفته و با 6 درصد از کل وامدهی که اتفاق افتاده به دومین ارز پرطرفدار برای تأمین مالی تجارت تبدیل شده متن مقاله نشون میده که چین به صورت استراتژیک از واحد پولی خودش برای رسیدن به یه سری از اهداف ویژه اقتصادی داره استفاده میکنه نرخ بهره و یوان رو پایین آورده و همزمان از قدرت هم استفاده کرده که کشورهایی که میخوان از چین وام بگیرن این وام رو بر مبنای واحد پولی یوان بگیرن قبلا هم با همدیگه دیده بودیم که میزان قرض دادن بین المللی چین به شدت افزایش پیدا کرده گزارش چند روز پیش نیویورک تارمز میگه که یک و دهم دهامه دلار شده الان میزان وامی که چین به کشورهای در حال توسعه داده طبیعتا مقدار و واحد پولی وام دادن خودش روی پیشورد اهداف سیاسی چین موثره منطقه چیزی که الان میخواییم روش تمرکز کنیم اینه که چین داره اینطوری با یه چالشایی مثل نکول سایر کشورها مقابله میکنه اون کشوری که از چین وام گرفتن اگه قادر به باز وام وام‌هاشون نباشن اون وقت میگیم که در واقع نکول کردن و به نظر میرسه که در نتیجه مجموعه این هایی که اتفاق افتاده جایگاه بنون
0: ملی یوان تقویت شده خب این ادعا که قرض دادن به یوان میتونه استفاده از اون رو تو سطح بین‌المللی افزایش بده چقدر درسته یه گزارش جدید در مورد
1: وامدهی خارج از مرزهای کشور چین توسط اید دیتا تهیه شده و نشون میده که وام هایی که چین به کشورهای پایین نو میده با درآمد پایین و متوسط داره میده اگه اینا رو بیاین بر حسب واحد پولی دسته بندی کنیم میبینیم که مستمرن سهم وام های مبتنی بر دلار داره کاهش پیدا میکنه و سهم وام های مبتنی بر یوان داره زیاد میشه سهم تعهدات جدید به یوان از 6 درصد توی سال 2013 رسیده به 50 درصد توی سال 2021 و خیلی از این وام ها توسط بانک مرکزی چین به کشورهایی داده شده که اینا مشکل بدهی داشتن مشکل مثلا پایداری بدهی و ناتوانی یا در واقع ریسک نکول در نتیجه دریافت کننده های این وام ها وقتی که وام از چین رو دریافت کردن به یوان از اون یوان برای بازپرداخت وام ها به طلب کاره چینیشون و همینطور صندوق بینرمالی پول استفاده کردن و تونستن که زخایر دلاری کمیاب خودشون رو برای سایر نیازها حفظ کنن نویسندگان گزارش دیتا میگن که به نظر میرسه که چین داره با یه سنگ دوتا نشون میزنه هم داره میزان نکول رو کاهش میده و همزمان داره استفاده بین المللی از یون رو افزایش میده یه مطالعه جالب دیگه هم هست که کار سلیم بحاج از دانشگاه کالج لندن و ریکاردو ریس از دانشگاه اقتصاد لندنه و اونا نشون میدن که کشورهایی که به یوان دارن وام میگیرن با احتمال بیشتری از این ارز برای پرداخته به استفاده میکنن الان چهل تا اقتصاد با بانک مرکزی چین قرداد ای امضا کردن که این بانک رو موظف میکنه که به صورت موقت یوانو با یه در واقع نرخ تعیین شده از قبلی با اون واحد پول طرف مقابل مبادله بکنه و میگفته در واقع این محققین، امضای چین توافقی سهم یوان توی پرداخته بینال یک کشور رو یک و سه دهم در درصد افزایش میده یه ناکشه هم در مورد اثر تحریمهایی که آمریکا و اروپا دارن اعمال میکنن گفتی بله مقاله میگه که تحریم اعمال شده علیه روسیه وسایل کشور توسط امریکا و اروپا ناخواسته به افزایش استفاده از یوان کمک کرده در واقع بیشتر از نیمی از معاملات خود سرزمین اصلی چین با بقیه جهان الان داره با واحد پول خودش صورت میگیره و این نشون دهنده تاثیر رویدادهای جهانی روی دینامیکای نرخ ارز و همینطور چگونگی پذیرش یک ارز یک واحد پولی خاص در معاملات بین المللی به عنوان اون میدیوم مبادله است که خب پدیده پیچیده ایه و به نوعی پذیرش همگانی احتیاج داره. بنابراین به صورت خود به خودی یا اتفاق نمیافته یا خیلی طول میکشه و نیازمند سیاستگذاریای خاصه. خب این مقال نکته ای برای ایران هم داره یه نکته ای که شاید یه کمی اولش دور به نظر برسه ولی به نظر من جالبه متن در ابتدا و انتها به استان گونگدونگ اگه رو درست بخوام بگم به عنوان یه نمونه پیشگام اشاره میکنه اینکه یه ایده هر چه قدم که اون ایده خیلی جذاب و موثر به نظر برسه ما میبینیم که توی چین اول داره توی سطح محدود مثلا از نظر مکانی یا زمانی یه جای مرد آزمون قرار میگیره و بعد بر اساس مشاهدات و یافته های اون آزمایشی که انجام شده در مورد میزان و چگونگی تعمیم اون ایده تصمیم گیره میشه این استان گنگتون کم پیشران بوده توی همون مثلا دوره اولیه که سرمایهگذاری مستقیم خارجی خیلی داشته توی چین افزایش پیدا میکرد شرکت بین که دنبال نیروی کار ارزون بودن میوممدن اونجا خب این استان از نظر جغرافیایی خیلی به هنگ کنگ نزدیکه و میتونسته از مذیت های ها تجاری که توی هنگ کنگ وجود داشته استفاده بکنه. الان هم دوباره توی داستان استفاده از یوان خب توی این استان به نظر می رسه که یه رفتاره متفاوت از سایر جاها وجود داره و شدت استفاده از یوان توش بیشتره و دوباره به نوعی پیشگاه محسوب میشه بیشتر از 54 درصد ترکنش های بینر توی سفصل اول امسال در این استان با واحد پول یوان انجام شده مهت راجع به دلالی صحبت نمیکنه ولی این مشاهده به این معناست که یه معطاق خاصی توی چین احتمالا به دلیل مذیعتهای اقتصادی یا ابتکارات دولتی یه سیاستهای خاصی رو در اتخ... اتخاذ می اه... این به نظرم همین همینجاست من فکر می کنم که خوبه که این تجربه رو مورد استفاده قرار بدیم که قبل از اینکه زندگی ده ها میلیون نفر رو متاثر کنیم ایده رو یه جا پایلوت اجرا کنیم و بعد بر مبنای شواهد تصمیم بگیریم و جلو بریم نه بر مبنای شهود ممنونم امینه‌جان سلامت بشید خیلی ممنونم از شما
0: گفتگوی بعدی رو با دکتر محمد امین نادریان در مورد تحریم‌های نفتی ونزوئلا انجام دادم همراه ما بمونیم سلام امینجا.
2: سلام و عرض ادب. خوشحالم که دوباره در خدمت شما شنوندگان فاکست هستم.
0: این هفته برای شنوندگان ما چه مقاله رو انتخاب کردی؟
2: من این هفته یه مقاله رو انتخاب کردم در مورد رفع تحریم‌های آمریکا علیه ونزوئلا. توی 18 اکتبر گذشته، اداره خزانه داری آمریکا اومد اعلام کرد که تقریباً همه تحریم‌های علیه ونزوئلا تو بخش نفت و بانکی و معدن رو برای یک مدت 6 ماهه میخواد برداره نیا کن این یک موضوع خیلی مهم از منظر بازار نفت. بازار نفت و شرایط فعلی به دلیل اون استراتژی خاصی که اوپک پلاس داره دنبال میکنه و کاهش تولید نفت خام کشورهای این سازمان، حتی کاهش دافت‌طلبانی عربستان و روسیه داره حرکت میکنه به سمت بوده عرضه ای و این میتونه در واقع ثبات بازار رو تحت تاثیر قرار بده. توی همچی شرایطی طبعاً یه سری نگرانی‌های شدیدی برای کشورهای مصرف کننده از منظر ثبات بازار نهف وجود اومده که نگرانی کوتاه مدت. اما اینجا باید بگم که یه سری موضوعات پیش‌تری هم وجود داره. اون تحولات جهانیتیکی و اون نگرانی‌های امنیت ارزم به شدت در حال افسایشه و اونا اون بوده میان مدت و بلند مدت رو در واقع تشکیل میده. جنگ اوکراین و اخیراً هم جنگ قزه نگرانی‌های کشورهایی مثل آمریکا رو برای تامین در واقع سوختشون و تامین امنیت ارزشون در تا تاثیر قرار داده. تو شرایط فعلی به نظر میرسه که آمریکا با یه سری ترتیبات جدیدی در جهان مواجه شده به ویژه ترتیبات جدیدی تو بازار نفت و بر اساس اون داره اولویت‌های خودش هم تغییر میده. یکی از مهمترین اینا تمرکز کردن برای تامین واردات نفت خام از منطقه آمریکای لاتین و حوزه کارائیب که به یک نوعی حیات خلوت آمریکا می میشن توی آمریکای لاتین و شاید بهتر بگم تو دنیا هیچ کشوری زخار نفتی به اندازه ونزوئلا نداره ونزوئلا در واقع صاحب بیشترین حجم زخار نفتی دنیاست. با این توصیف میتونیم بگیم که این اقدام آمریکا در واقع تو شرایط تغییر اولویت برای آمریکا بعد از جنگ اوکراین و جنگ غزه اتفاق افتاده و آمریکا یک بار دیگه میخواهد ونزوئلا تبدیل بشه به یکی از ارزی های مهم انرژی توی دنیا بحث جلوگیری کردن از مهاجرت به آمریکا هم یک موضوع خیلی مهمه که توی ماه سپتام مثلا مقاله میگه که 500 هزار ونزوئلایی به مرزای مکزیک و آمریکا در واقع رسیده بودن. این هم یه موضوع مهمه، اما به نظر من این دلیل اصلی نیست.
0: یعنی همه تحریمها به طور کامل رفع شده؟
2: نه به طور کامل. در واقع طبق این توافق جدید همه شرکت ها و شرکت های آمریکایی و تقریبا همه به جز دولت روسی و شهروند های روسی حق معامله با شرکت های ملی نفت ونزوئلا یعنی همون شرکت پد و دارند یک بخشی از تحریمای بانک مرکزی ونیزولا برداشت میشه البته نه همش که این موضوع میتونه به افزایش قدرت پول ونیزولا و کنترل تورم افزار توی این کشور کمک کنه و شرکت ملی مدن ونیزولا با اسم مینرون اگه درست بگم دیگه به هیچ عنوان بلک ریست نیست و مشمول هیچ گونه تحریمی نخواهد بود فقط جالبه که تحریما علیه مدورو و بیش از 110 نفر دیگه از مقام‌های ونزوئلا همچنان پابرجا خواهد بود.
0: خب این تحریمایی که در موردش صحبت کردیم علیه ونزوئلا از کی شروع شده؟
2: نگاه کنید جریان تحریم‌ها علیه ونزوئلا طرف آمریکا در واقع تو اون دهه اول 2000 و زمان شاوز شروع شد اما تنها محدود به تحریم کردن یه تعدادی از مقامات ونزولایی بود. این تحریمات تو زمان ترامپ در واقع به حد اکثر خودشون رسیدن. شاید بشه بگیم که موثرترین این تحریمات تو سال 2019 امال شد که با دوره 6 ساله دوم در واقع مادورو همزمان بود هدف این تحریمها تقویت کردن رهبر مخالف های ونیزولا یه فردی به نام خوان گوایدو و سرنگون کردن مادورو بود. البته این برنامه نهایتاً شکست خورد و مادورو با قدرت در جایگاه خودش باقی موند و گوایدو هم نهایتاً به آمریکا تبعید شد.
0: چرا این برنامه نهایتاً شکست خورد؟
2: دلایل اینکه این, این تحریم‌ها شکست خوردن زیادند. شاید مهم‌ترین اون وفاداری ارتش ونزوئلا به مادورو باشه. دومین موضوع اینکه که این تحریما با وجود اینکه سنگین و در واقع گسترده بودند، به راحتی اینا دور زده شدند. از سال 2019 میتونیم بگیم که اون دلالای مکزیکی و یه سری از دلالای خاورمیانه برای تجارت نفت ونزوئلا کمک خیلی زیادی رو به دولت ونزوئلا کردن و نفت ونزوئلا به پالایشگرای مستقل چینی فروخته شد و همون روشی که تو قسمت قبل اشاره کردم برای ایران تو همون شبکه می شده این ترتیبا باعث شد که دولت ونزوئلا به کشورهایی مثل ایران هم خیلی نزدیک بشن حتی گفته میشه که ایران توی مقاطعی بنزین رایگان یا سوخت رایگان و یک سری متخصصینی رو به ونزوئلا فرستاد که پالایشگاه‌هاشون رو تعمیر کنن و این مقاله میگه که ایران در ازای این خدماتی که در واقع به ونزوئلا داده ازش طلا گرفته.
0: الان کدوم کشورا نفت ونزوئلا رو می‌خرن؟
2: یوا کنید به هر ترتیب این بازگشت به شرایط تقریباً نرمال توسط اون تریدرای بزرگ بازار نفت مورد استقبال قرار میگیره حالا در واقع پدوسا خیلی راحت میتونه توی چارچوب قانونی فعالیت کنه یکی از اولین قرار ددایی که الان به مرحله میتونم بگم توافق هم رسیده با دومین شرکت بزرگ نفتی چینه ملیه در واقع بزرگ نفتی چینه که تبقه اون قرار این شرکت روزانه 250 هزار بشک نفت از ونزوئلا بخره و این در واقع حدود دو سوم مقداریه که قبلا پدویسا تو بازار سیاه در واقع میفروخت ضمن این که دیگه دولت ونزوئلا و شرکت پیدویسا دیگه نیازی نداره که تخفیف بده در واقع کل اون درامدی که از محل فروش این 250 هزار بشکه میگیره آید دولت و پیدویسا میشه که طبعا بالاتره علاوه بر این بر اساس مجووز ساله قبل دولت آمریکا شرکت شورون آمریکا هم 100 هزار بشکه در روز از ونزوئلا نفت خواهد خرید و الان پیش بینی که با رفع این تحریم این رقم بتونه 50 درصد تا پایان سال جاری میلادی در واقع افزایش پیدا کنه و برسه به 150 هزار بشکه البته الان بحث تحلیل اینه که بازگشت ونزوئلا با این ظرفیتی که الان اشاره کردم نمیتونه خیلی تاثیر چندانی رو مثلا رو قیمت ها و بازار نفت داشته باشه. در حال حاضر در نتیجه اون تحریمای خیلی طولانی بحروری شرکت پدوسا بسیار پایینه و این یه موضوعی که توی کوتاه مدت شما نمیتونین این رو حلش کنیم به ویژه اینکه که این تحریم فعلا فقط برای یه مدت شش ماه رفت شده و موقتی نیا کنید شرکت پدویسا الان در واقع داره یک پنجم اون چیزی رو تولید میکنه که قبل از شاوز تو سال 1990 نوح مثلا تولید میکرده بعد از سالها عدم سرمایه گذاری و شاید بتونم بگم که سوء مدیریت این شرکت از اون دوره تلایی خودش تو دهه 1980-1990 خیلی فاصله گرفته تو اون دوران شرکت پدویسایی که از بزرگترین شرکت های نفتی جهان محصوب میشد این مقاله الان معتقده که اولویت مادورو تو شرایط فعلی فقط کسب منابع مالی بیشتر برای جذب حمایت تو انتخاباتیه که الان قول داده که تو نیمه اول سال 2024 اون رو برگزار کنه طبعا یک کشور بدون تحریم و دو برابر شدن صادرات این کشور رو کنترل کردن تورم و بهتر کردن شرایط زندگی مردم میتونه حمایت قابل توجهی و برای مادر به همراه داشته باشه الان نباید به این فکر کرد که دولت ونزوئلا چندان دن دنبال سرمایه گذاری کردن تو صنعت نفت و اتقای بحروری پده بسا باشه
0: نکته مهم دیگه هم هست توی مقاله که بخوای به همون بگی؟
2: من نکته خاص دیگه ای ندیدم اما بهتره به این موضوع اشاره کنم که بازار نفت نفتی دنیا به نظر من به شدت داره امنیتی میشه و موضوع امنیت عرضه الان تو صدر اولویت های کشورها قرار گرفته در واقع دیگه اولویت های اقتصادی و مالی نیستن که اون ترتیبات و معاملات بازار نفت رو میکنم بلکه اون ملاحظات امنیت ارزه که در نتیجه اون تنشهای ژئوپلیتیکی به وجود اومده خیلی تعیین کننده شدن و روی گذاری ها و اون روندای بلندمدت بازار نفت اثر جدی دارن. الان شرکت های نفتی آمریکایی به تدریج از مناطق دیگه دارن خارج میشن. و تمرکزشونو دارن میبرن روی قاره آمریکا و به طور کشورهای مثلا مثل گویان و همین ونزوئلا به طور مشابه اگه شما روند حرکتی شرکت های اروپایی هم دنبال کنین بیبینین که این شرکت ها هم از بقیه مناطق حتی آمریکای شمالی اینا دارن خارج میشن و تمرکزشون رو دارن معطوف میکنن روی آفریقا و اونجا سرمایه گذاری میکنن خیلی از تحلیل گرا معتقدن که این روند یه واکنش به این تحولات ژئوپلیتیک جهان و به نظر من این جنگ غزه و تنشای منطقه خاورمیانه میتونه این سری آثار بلند مدتی و از منظر جغرافیای سرمایه گذاری تو صنعت نفت داشته باشه به هر حال اون کلان روند دی و بحران شدید اعتماد بین کشورها داره جهان و به سمت یک الگوی دو قطبی میتونیم بگیم از منظر مناسبات قدرت داره حرکت میده و توی همچی شرایطی که از مهمترین موضوعات اینه که درجه نااطمینانی به حد اکثر خودش میرسه و ما در واقع نمیدونیم که توی آینده مسیر اقتصاد، سیاست از جمله بازار نفکی متأثر از ایناست چطوری خواهد بود در مورد آینده سنت ونزوئلا به نظر من با وجود این تحولات جدید ما نمیتونیم به ذرس قاطع چیزی رو بگیم نایتوینیانیای خیلی زیادی در خصوص این موضوع وجود داره
0: ممنونم هم اینجا
2: منم خیلی ممنونم
0: گفتگوی بعدی رو با دکتر سید فرشاد فاطمی در مورد تامین برق در قزه انجام دادم. همراه ما بمونید. سلام آقای دکتر فاطمی.
3: سلام عرض می‌کنم خدمت دوستان و عزیزانی که ما را توی پادکست همراهی می‌کنن.
0: خب آقای دکتر این هفته برای ما چه مطلبی رو انتخاب کردید؟
3: این هفته مقاله کوتاه انتخاب کردم توی صفحه 43 کانامیست 11 نوامبر که عنوانش هست گرافیک دیتیل The Darkest Night شواهد گرافیکی از تاریکترین شبها و میتونیم حدس بزنیم که مقاله در مورد وضعیت قزه در اثر کاهش شدید تامین برق داره صحبت میکنه مقاله انوان میکنه که وقتی که دو سوم برق غزه از اسرائیل وارد میشه و یه ثومه دیگه توسط نیروگاه برق قزده تولید میشه که اون هم وابسته است به سوختی که وارد میشه به قزده کاهش هر دوی این موارد و در مورد قطع برق از مرجع واردات توی اسرائیل چگونه باعث شده که قطعی برقهای گسترده اتفاق بیفته؟ که حتی برای قزئی که همواره با کمبود وصف برق رو بوده و بعضی اوقات تا دوازده ساعت در یک روز غیبت برق وجود داشته این قابل احساسه البته در شرایط عادی افرادی که توان مالی داشتند وابسته بودن به تولید برق توسط ژنراتورهای دیزلی که خودشون داشتن یا توسط پنل‌های خورشیدی که روی سقف خونه‌هاشون بوده ولی به هر حال از سال 2008 این برای اولین باره که خطوط برق اسرائیل به غزه قطع شده و باعث شده که به شدت ما دوچاره کاهش مصرف برد توی قضه
0: بشیم آیا دکتر اکانومیست با چه ابزار و داده این براورده انجام داده؟
3: بله همونجوری که ما چندین بار تو فارکست به استفاده از دیتاهای بهنگام و دیتاهای ریل تایم استفاده کردیم اکانومیست استفاده میکنه از دیتای روشنایی شب که احتمالاً دیدیم و تصویری هم که این مقاله را همراهی میکنه دو شب قزه را در 24 سپتامبر قبل از اتفاقای اخیر و 22 اکتبر داره نشون میده که با چه شدتی نور شب توی قزه کاهش بیدا کرده. با استفاده از این دیتا نشون میده کاهش روشنایی در محدوده نوار قزه توی این فاصله چشمگیره و به نظر میرسه که اثر خیلی واضحی روی وضعیت زندگی مردم گذاشته باشه.
0: شدت کاهش این روشنایی شبانه این بار چقدر بوده؟
3: مقاله اشاره میکنه که تو این فاصله زمانی نور شبانه تا 90 درصد کاهش پیدا کرده و این کاهش 90 درصدی ممکنه تو بعضی از شبا تو بعضی زمان ها متفاوت بوده باشه منطقه به طور و متوسط 90 درصد فعالیت های شبانه غزه تعطیل شد.
0: آقای دکتر این روند بلند مدت داده هایی که بهشون اشاره کردین چه واقعیت هایی رو به ما میگن؟
3: اتفاقا دلیلی که این مقاله برای من چشمگیر شد و همون روند بلند مدته بود نگاه کنید مطالعات مختلفی نشون داده که نور شب یه رابطه مستقیم داره با در از ناخالص نخالص داخلی یعنی نشون میدن در کشورهای مختلف یا بین نقاط مختلف کشور چگونه این تفاوت نور شبانه با میزان رشد اقتصادی و میزان رفاه مردم تو اون مناطق در ارتباط بوده و یه شاخص خیلی خوب از اون زمینه ممکنه بگیم خب یک ماه اخیر عملا یه بازه زمانی مشخصی که سری اتفاقای خاص افتاده. منتو وقتی به این روند نگاه بکنیم که مقاله توی نمودار از سال 2012 تا سال 2023 نشون داده خیلی خیلی جالبه که مناقشات مختلفی که تو این دوره اتفاق افتاده چگونه تاثیر گذاشته توی این دادهای به خصوص که ما داریم ملاحظش میکنیم نکته اساسی اینه که ما داریم در مورد یه باریکهای در کنار ساحل با تقریبا 400 کیلومتر مربع مساحت صحبت میکنیم که چندین میلیون نفر آدم توی اون زندگی میکنن و توی این باری که ما داریم میبینیم در زمانهایی که مناغشه های بین اسرائیل و نیروهای حماس و یا بین هماس و نیروهای دولت خودگردان پیش اومده چگونه شدت روشنایی شب کاهش پیدا کرده به طور خاص اگه بخوایم به چند تا داده نگاه بکنیم شدت نور تو قضه تا قبل از اتفاقات نسبت به سال 2012 که اولین دیتایی هست که تو این مقاله اشاره شده تقریبا دو برابر شده تو همین مدت جمعیت قضم 36 درصد افزایش پیدا کرده تو این دوره تقریبا 11.5 ساله نکته اینه که وقتی که نگاه میکنیم به وقایی که داره اتفاق میفته مثلا توی سال 2014 که نبرد دیگهی بین حماس و اسرائیل گزارش شده عملا اونجا هم به شدت میزان روشنایی شب کاهش پیدا میکنه و خب چون این به صورت مرتب اتفاق افتاده و مثلا از 2012 تا الان به راحتی میشه با مراجعه به دیتا پنج دوره کاهش را در اصل درگیری های بین حماس و اسرائیل دید و یه دوره بین 2017 تا 2018 که بحرانی میشه بین حماس و دولت خودگردان و واردات سوخت به غزه مختل میشه یا دوچار مشکل میشه تو اون دورم به شدت شدت نور شبانه کاهش پیدا کرد من میخوام این استفاده رو بکنم درسته ما اتفاق 7 رو داریم میبینیم و یه حمله اتفاق میفته و یه نبردی شروع میشه ولی اطلاعات این بازی 12 ساله نشون میده با همین یه شاخص ساده که مردم تو غزه با چه زندگی زجرآوری روبرو بودن میخوام بگم به جای اینکه ما باید اتفاق را بخوایم از 7 اکتبر نگاه بکنیم اگه دریچهره خورده بزرگتر ببینیم و از دید این مردم به داستان نگاه بکنیم اون وقت ممکن اتفاقای 7 اکتبر بعد حتی تفسیر متفاوتی را برای ما پیدا بکنه
0: آقای دکتر تاثیر این قطع بر روی زندگی مردم غزه چطوری احساس میشه
3: و بله شنیدیم و میدونیم دیگه این قطع برق بعد, بعد از اتفاقات هفت اکتبر تصیلات جدی داشته رو زندگی مردم الان دیگه آسیاهانه میتونند کار بکن باسی باابسته برغند، گروه های جستجو و امداد، دیگه تو شب نمیتونن کار بکنن، داشته این که نور ندارن، بیمارستان ها دارن از کار میافتند، کارخونه جاتی که اونجا محصولات بهداشتی تولید میکردن، کارگاه‌هایی اگه اساسا محصولات بهداشتی تولید میکنن، اونا دیگه نمیتونن عملیات خودشون رو ادامه بدن و حتی الان که ورود کامیونها به غزه تسهیل شده و ها در ظرف یک هفته در روز گذشته میتونن کالاهایی را به غزه بیارن، همچنان سوخت یکی از اون کالاها نیست و جمله آخر این مقاله فکر می کنم مهمترین جمله است که یادش بهش توجه کرد که میگه the lights will stay off یعنی میگه نه تنها اینکه غزه خاموشه بلکه به نظر میاد توی حداقل مدت قزه همچنان خاموش خواهد
0: ماند آقای دکتر فاطمی
3: ممنونم خیلی خیلی ممنونم که این هفته فرصتی فراهم شد که خدمت همراهان فارکاست باشم
0: از اینکه شنونده ای اپیزود 11 فصل اصل شش فارکاست اکونومیست بودید از شما بسیار ممنونم لطفا اگه ما رو میشنوید و دوست دارید که بتونیم تولید فارکست رو به صورت منظم ادامه بدیم از هر روشی که براتون مقدوره چه اسپانسری و در واقع حمایت مالی چه پرداخ استارین پلتفرم حامی باش یا حتی کمک به انتشار بیشتر محصولاتمون ازمون حمایت کنید. فارکست رو میتونید به صورت فصل بندی شده و در قالب گروه محصولات مختلف با مراجعه به وبسایت راهنما یا در پلاتفورمای مختلف پادگیر مثل کسپاکس، گوگل پادکست، اپل پادکست و فیلی بو بشنوید و دنبال کن نه اگه دوست دارید از انتشار گروه مختلف مختلففاکس و همینطور رویدادها و خدمات مختلف شرکت مشاور مدیریت رههنمان مطلع بشید ما را از صدای کانال تلگرام دانشگو یا اینستاگرام و لینکدین فالو کنید شماره های تماس ما به علاوه لینک همه کانلای ارتباطی که گفتم تو کپشن همین اپیزود اومده لطفا ما رو فراموش نکنید ما را بشنوید و به دوستانتون هم معرفی کنید من هستیه ریه هستم بر و روز و روزگار خوشی رو براتون آرزو می کنم. خداحافظ.